0: Ahora sí, los dejo con la conversación de hoy. Bien. ahí
1: está Agus, ¿cómo va? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Me agarraste acomodando al toque, pusiste. Ahí estaba esperando
0: que cambie la hora y ¡bum! Y al toque acepté el tuyo. Ahí te vi.
1: A veces me cuesta encontrarlo, si vienen muchos, a veces es difícil encontrarlos. Sí, sí, lo que viste es, se empieza ahí, los comentarios, la buena onda de la gente en las redes, se empieza ahí como a, a dificultarte la encontrada. Sí, pero está buenísimo, está buenísimo. Che, sí, sí. te cuento que esto
0: esto que estoy haciendo eh, es un lujo que me doy de una vez por día charlar con alguien que admiro. Un lujo mío. Bueno, gracias por la florcita. Eh, um, y lo vengo haciendo hace unos 10 días y cada día hablo con alguien y lo único que hago es preguntarle en qué está pensando. Eh, <risa> y me encantaría me encantaría saber en qué andas en qué andas vos. Eh... ¿Qué, está, ¿Qué estás pensando?
1: Hace un rato me, me ponía a pensar en la premisa esta que cuando me, me invitaste, que de paso agradezco mucho la invitación, eh, la premisa de que estoy pensando me hizo pensar qué estoy pensando, porque porque estoy haciendo muchas cosas acá dentro de mi casa, entonces digo, ¿y qué le respondo a Jerry hoy? ¿En qué estoy pensando? Bueno, ¿en qué responderle a Jerry ahora? Eh, o sea, vivo... es una meta, un metapensamiento. Es como una mamushka que estoy, una dentro de la otra, dentro de la otra, a ver qué estoy pensando. En verdad estoy pensando, creo que cambian a cada rato los pensamientos eh, que tenemos todos los, los encuarentenados, creo. Eh, pienso mucho en, en, el, en el día a día, en qué tengo que hacer. Estoy haciendo muchas cosas. Pienso mucho en mis abuelos. Tengo dos abuelos muy viejos, eh, pero están, ¿Están, están muy bien. ¿Están en Bahía
0: Blanca? Están
1: en Bahía sí. Mm. Eh, pienso mucho en mis viejos eh, que por suerte todos están con mucha salud pero bueno, viste, toda esta cosa nos hace pensar mucho en la importancia de la salud y cómo, cómo todas las cosas de las que nos preocupábamos en el día a día que no entendíamos cambiaron por completo es, es la típica, ¿no? que hasta que no te pasa algo no
0: valorás lo que tenías Mira, hasta que no exacto. te duele no sentís sí. el,
1: la felicidad que, era, que no te doliera no es, eh... exacto los, el otro día extrañé un poco los embotellamientos, imagínate. No. Tengo que estar un embotellamiento un ratito. <risa> Aunque sea
0: un rato. No es un ratito no lo extraño para nada, para nada. Hoy tuve eh, que salir a hacer las compras. Eh, uh -huh. Hacía como dos semanas que no bajaba. Y, y hay más gente en la calle que hace dos semanas. Sí. Eh, sí, sí. cosa que me preocupa un poco, no sé qué va a pasar con esto, y por uh -huh. otro lado sentí, no no extraño, este quilombo de la calle y los bocinazos. Y...
1: Puede ser, sí, puede ser. Eh, un puede
0: rat, un ser. ratito está bien, es un tema de nostalgia folclórica casi, pero hoy, hoy, de, hoy. de ese ratito ya estás a la puteada de nuevo y, y todo sí. eso. Che, ¿Qué, y, qué, ¿y qué estás haciendo? pues Sé que seguís a
1: mil con, con todo, ¿no? Sí, a mí. Y otra cosa en la que sí pienso Bastantes veces en el día Que no me quería quedar con esta premisa Tan interesante que tiraste eh, Pienso mucho en que soy un privilegiado Y que mm. y eso lo agradezco todo el tiempo Porque, porque hay mucha gente Pasándola muy jodidamente eh, Fuera inclusive de, 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 de los que están contagiados Y que la isla están pasando muy mal Los que tienen que estar ahí pensando En, en el mango para poder morfar En eso sí pienso mucho todo el tiempo Sí. Eh, o sabes a mí me eh,
0: pasa parecido Y no, no es solo en el mango, o sea, el mango obviamente Pero también es que nos dicen, bueno, distanciamiento social Pero no todos tienen físicamente la posibilidad de hacer distanciamiento claro. social Por ahí viven 10 en un departamento Y bueno, tienen que estar cerquita, sí. ¿no? no les queda otra, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio, obvio eh, Y respondiéndote a lo otro Que, que, que recién me, me dijiste Estoy grabando estoy Radhaus. Más en casa que nunca Ese es el título que le pusimos eh, ah, bueno. grabando cuatro capítulos nuevos eh, que, salen, que salen muy pronto. Van a ser cuatro capítulos que después se grabarán en formato tradicional, si la cuarentena lo permite, eh, o si no se volverán a grabar en este formato que es en casa, con los entrevistados de forma virtual, y generando contenidos acá dentro de casa, que somos cuatro viviendo en esta casa, cuatro más dos perros, eh, Bianca, mi hija, Fernanda, mi novia y Martín, eh, amigo músico de mi banda y realizador audiovisual, así que me viene bárbaro. Él estaba acá para un tiempo en casa y me viene increíble porque yo vivo haciendo contenidos, entonces me ayuda mucho y hoy está dirigiendo el proyecto de este Radahab. Eh, está buenísimo
0: como en los últimos 5 o 10 años fue evolucionando tu, tu vida y, y te transformaste como una usina creativa de hacer cosas muy divertidas, espectaculares. Muy Me encanta bien, la gracias. combinación de, del humor con la música, un poquito de magia y, uh -huh. y la creación de personajes. Me parece que le, una de las cosas que más disfruto son tus personajes. Es, eh, en Qué casa bueno. tenemos varios que nos gustan mucho y, y nos divierte muchísimo también. Así que los
1: estamos esperando todo el tiempo. Aguante, sí, sí, sí los personajes están ahí, esos personajes existen en algún lado, no los inventé, eh, solamente los observé y los, los llevé a, a mi mundo, eh, me gusta mucho, la verdad es que me gusta hacer cosas todo el tiempo, me gusta estar haciendo cosas, eh, Jerry, si no este, me aburro y por eso arrancó el tema de la carpintería y estoy muy embalado con eso y terminó siendo... Eh, no solamente un hobby, sino un hobby que puedo mostrar y que también puede estar acompañado por marcas. Entonces, como que me cierra por todos lados. Dejé de hacer shows en vivo, que, que era era mi ingreso este, de guita. Entonces, empecé también a rebuscármela por otros lados. Y, y tengo la suerte y el privilegio de que todas las cosas que hago no solamente me dan de comer, sino que me divierten en una banda. O sea, me divierto mucho haciendo ah. eso. Está genial, está genial. ¿Y eh, extrañas los shows en vivo? Sí, extraño mucho el vivo, eh, extraño eh, el estar en equipo, viajando, de gira, eh, medio que convivíamos ya ayer, estábamos haciendo ah. muchas mucha gira, entonces eh, eso lo extraño mucho, hoy me tendría que estar yendo a, a Europa, con una gira que, que bueno, se, se pospuso, íbamos a una gira bastante larga oh. por Europa, como de un mes y pico, eh, pero bueno, pasará pasará más adelante, no, no pasa nada, también... Sí, perdón, Sí. No, no, también. decime, me decime. decime. No, te iba
0: a decir, me intriga mucho cómo es el tema del proceso creativo y estar de, de gira o haciendo shows. Eh, hablé con otra gente que dice, no, yo cuando estoy creando, estoy creando y no me haga subirme a un uh -huh. escenario y necesito estar un año enfocado en eso, con la carne al rojo vivo y muy sensible y toda la historia. Uh
1: -huh. eh,
0: y después, después me voy de gira y estoy dos años de gira y no compongo una línea, estoy tocando, estoy cantando, estoy haciendo lo que hago. Y hay otros que no, hay otros que lo hacen al mismo tiempo. Hay muchos estandaperos que mientras están haciendo un show están escribiendo el siguiente. Eh, sí. ¿Cuál es tu estilo?
1: Soy más del segundo eh, de esta cosa de estar siempre en movimiento y, y creando mientras que se está haciendo. Me gusta la creación en movimiento. Eh, pero, acá hay una salvedad, cuando, est cuando estoy en momento de ocio y de quietud, la neurona está mucho más preparada para, para la creatividad y vienen muchas más ideas todo el tiempo. Eh, en el ocio realmente es cuando, cuando, cuando salen mis mejores ideas o mis mejores cosas. Eh, lo que sí hago, es el proceso de llevarlo a cabo, eso sí es en movimiento, es haciéndolo. Eh, no puedo estar con una idea en la cabeza cinco años para llevarla a cabo. Me vuelvo loco. O sea, no. Yo claro. sé que hay ideas que hay que... Hay que dejarlas macerar y prepararse. Yo, yo necesito hacerlas este, porque me empiezan a molestar. Es como, dale, loco, ¿cuándo, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ser una realidad? Ah, claro, pero hasta que no la ves en juego la idea es difícil de, de hacerla
0: crecer, ¿no? Es, eh, uh -huh. podés, podés tenerla en la cabeza y darle vueltas, pero hasta que no sí. empieza a generar algo en la gente y todo eso es difícil sí, sí, que, que evolucione. Exacto. Eh, sí, y... Le, Contame, por ejemplo, los personajes. ¿Cómo, cómo surgen los personajes? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre un Cristóbal Joropo? ¿Cómo se te
1: ocurre cada uno de esos personajes que están ahí dando vueltas? ¿Cuál es el origen? Cristóbal Joropo es un venezolano maracucho, eh, de Maracaibo, como se le dice a, a la gente de Maracaibo, Maracucho, que no está bien logrado. Me escucha... Viste, el, esto pasa cuando... Yo imito muy bien eh, el acento chileno pero si me escucha un argentino, si me escucha un chileno, es una mierda. No sé,
0: ni cagando. Bueno, mierda no sé, claro.
1: claro, claro. Pero soy muy bueno imitándolo, pero muy bueno. ¿eh? Eh, pero siempre y cuando no haya un chileno cerca que lo escuche. Me pasa lo mismo con el venezolano. Eh, fui muchas veces a Venezuela, de gira, eh, muchas, muchas, cuando, cuando no existía Instagram, cuando no me conocía casi nadie, iba mucho a muchos festivales a trabajar allá. Eh, y descubrí en los maracuchos los cordobeses de Venezuela. O sea, son muy graciosos, muy graciosos. Eh, y, y, y nada, se me pegó ese acento y hay un amigo mío, se llama el Mago Mai eh, que es muy parecido a Joropo, y, y cada vez que lo hago, o nos mandamos un mensaje, yo para refrescar mi acento y qué sé yo, y ahí está, es ese maracucho que, que está en Argentina y, y que medio que no sabe qué hacer y se las rebusca para para hablar de eso y medio nostálgico y habla de su Mónica que alguna vez este, estuvo enamorado y la perdió. Después Chuni, eh, que es como una especie de tarjetero de boliche de discoteca de mi adolescencia. El Chuni eh, tiene nombre y el Chuni es el tarjetero de mi adolescencia real, que vive y que existe. Con ese
0: nombre Chun,
1: Chuni. Eh, y que me escribió hace poco un mensaje y que estaba feliz de, de, de que lo haya inspirado en ese personaje eh, yo con miedo le decía, no bueno, pero mirá porque el personaje que hago yo es Chuni es medio soquete, entonces yo le decía no, pero mirá, disculpame, no, no, que disculpame yo estoy feliz, quiero una foto ponerla acá en mi negocio para que sepan y nada, un, una masa eh, es el recuerdo que yo tengo de lo que mi adolescente veía de un tarjetero, de un boliche, qué sé yo que después también se fue como deformando con el tiempo ese personaje y ya no es eh, lo que proponía en los primeros videos. Sarrasqueta, que es este mentalista que hago, eh, que lo, lo hago lo hago hace mucho tiempo, desde, desde hace mucho, mucho, y, y bueno, y es esto, un tarotista trucho. Eh, yo soy bastante descreído del tarot y de todas las cuestiones de predicciones lunares y astrológicas y demás. Eh, entonces, como un poco ahí mi denuncia hacia ellos, pero nada, desde el juego y la comedia. Eh, y así y lo voy está, a armando.
0: Sí, el, uno de mis favoritos es el del unicornio feliz. Eh, Bronco, Spa, el ¿no? Bronco Spa bueno, Bronco Espa. Es, me, me encanta, en realidad me encanta el nombre ese, pero me encanta el nombre de todos los ayudantes. O sea, ese es el Los ayudantes, de, claro, que son. Yo espero la bien. línea final para ver a quién vas a pedirle que te haga la gelatina. O sea, ese tipo de cosas como que me. Bueno, eh, como se te ocurra
1: eh, alguno, mándamelos porque me quedo sin personas, sin sin ayudantes. Quiero siempre sorprender con, está ese, bueno, dale, con ese final.
0: Dale. A ver, hagamos, hagamos eh, este
1: juego, hagamos este juego con la gente ahora, ¿querés? Por
0: favor. Nombres dale. de ayudantes de bronco eh, espasmo. Broncoespasmo, del unicornio
1: feliz, sí. eh, poner ejemplo, ejemplos. Ejemplos. Ejemplo, ejemplo, membrana fáltica, llave cruz, eh, martillo neumático, adoquín, Bulón oxidado, y flora seca. O sea. La, la que quieran. O sea, necesito, necesito
0: esa data. Bueno, a ver, eh, a ver qué nos tiran. A ver qué nos tiran de opciones de ayudantes de bronco broncoespasmo. Baldosa Floja. está Que yo las la anoto y fal... las guardo ahí.
1: Querosen. Muy bien, Querosen. <risa> Querosen, <risa> Querosen. <risa> me gustó Querosén, Guille, gracias. Esper, esperma derretida, es fuerte ese, eh. Querosén, no te olvides que es vendedor de Baldosa Floja, la dije. Perfil T, me gustó mucho. Querosen es buenísima. Lijadora Picaporte chan Pica chancletero. Picaporte chancletero. Aguarrás es buena también. Destornillador de algodón. Barbijo. Barbijo. Bar barbijo. 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 vencido Barbijo. 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 Bar está barbijo. Barbijo. Bueno, barbijo. Bueno. Ya Barbijo. 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 Barbijo.
0: Hoy Está dale, dale, hace, sale uno ¿Y esto lo, lo escribís antes o hay algo de
1: improvisación en el medio de cada una de estas cosas? Eh, hay mucha improvisación lo que, sí, lo, lo que yo sí me pienso cuál es el conflicto Bronco, o sea, ya, ya cada personaje tiene, tiene su conflicto eh, implícito eh, eh, Joropo nunca termina de cocinar y se pone un poco en pedo con el ron y extraña a Mónica eh, Simba es el rey de la selva que no quiere ser rey como cualquier rey, me imagino, que no tiene ganas de heredar semejante quilombo. Eh, entonces, va por ese lado. Y después, ¿qué es lo que le pasa en cada una de esas escenas con esa premisa? Y Bronco Spasmo, que es el que maneja la mafia de los peluches, de las de fiestas infantiles y demás. Entonces, el guión forma parte de ahí. O sea, ¿cuál es el problema? Ahora tenía ganas de hacer uno de Bronco Spasmo, que era, le llegó un cargamento de bonetes para cumpleaños, no sabe cómo usarlo, porque no hay eventos, entonces los, los transforman barbijos para los chicos de... de... Está buenísimo. Tengo algunos ayudantes que, reales, eh, escritores, colaboradores que me tiran ideas cada tanto, Pablito Masola, gran comediante y escritor, entonces me manda, me manda data y yo los voy ahí haciendo, haciendo realidad a cada uno de los conflictos. Está buenísimo. Lo otro que tenés son cosas
0: que sos vos, que es Rada, que es Agustín, eh, la Kamuki hizo relatar escenas de la vida diaria, Sí. Eh, eso es, o la relación con Bianca, o sea, eso son cosas más tuyas, ¿no? Pero que también tienen esta cadencia de repetir cierta temática o cierto formato, de bailar con los, con los disfraces. Eh,
1: sí. eso, ¿Eso es cómo surgen? Surgen de la realidad, básicamente. Eh, ah. la, la, las, las despertadas y las dormidas de Bianca siempre intento de, de, de que tengan algo, algo diferente. Eh, Bianca tiene 14 años, es imposible que todas las mañanas yo la levante con algo diferente, eh, pero hace, hace, en estos días de, de cuarentena me cuesta mucho levantar a Bianca porque no se levanta, no, no hay caso, loco. voy, Bianca, levantate, estoy despierta, papá, se, se levanta, se sienta en la cama, ok, Bianca, voy a hacer el desayuno, vuelvo a subir y está toda tapada de vuelta, eh, y el otro día le, le dije, Bianca, no tengo ganas más de retarte, o sea, no quiero retarte más, levantarte, porque es un problema todas las mañanas. Me dices que vos venís con mucha mala onda, quiero algo diferente. Bueno, te vamos a hacer una, una performance pone presión. del circo, del Cirque du Soleil. Y entramos con Fernanda con máscaras y estuvimos bailando un rato para que se levante, por supuesto que no se levantó igual, pero nos divertimos mucho. Y, y esas cosas surgen ahí, en, en el juego en el juego cotidiano. También aclaro esto, Jerry, no estoy las 24 horas este, proponiendo juego porque sería patológico también, o sea, sería insoportable para todo mi entorno. Eh, pero hay situaciones que, que siempre me coparon este, encararlas desde el juego con Bianca y, 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 y haciendo entender también cuándo es juego y cuándo es verdad. Bianca tiene que hacer deberes, Bianca tiene que ir a bañarte, Bianca morfá, que está volviendo con el teléfono, o sea, eh, esas cosas. ¿Qué hace eso, eso Agus, está claro.
0: ¿Qué hace Agus cuando no es Rada?
1: Eh, carpintería, miro alguna película, eh, estoy bastante, sí. digo rada es cuando no estoy laburando, sería. Ponele, ¿no? Porque...
0: Pasa que en tu caso debe ser difícil de distinguir, ¿no? La, de dibujar esa línea.
1: Acá sí, acá no. O sea, ¿cómo? Es, es, es difícil. Eh, lo que sí, no estoy en personaje. No es que estoy en personaje. Eh, yo, yo soy un chabón normal, que al supermercado va normal, que busca a su hija al colegio normal, o cuando sale a comer con su novia, sale un chabón normal. No sale el personaje que está agradando a todo el mundo y haciendo la corneta y jajaja, ja, ja, y mirá, yo soy... No, porque tengo el privilegio de tener toda esa atención cuando estoy actuando o cuando estoy haciendo un video. Entonces, cuando no estoy haciendo, no estoy laburando, estoy, estoy siendo un chabón normal. Soy simpático, sí. eh, soy gracioso, pero, pero no estoy en personaje. Entonces, Rada, la verdad, que descansa todo el tiempo. Eh, pero siempre fue igual, o sea, el, 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 siempre un juego, a, a partir de algo se, se generó un juego. Eh, un poco en mi casa, lo, lo, lo aprendimos así en mi casa, con, con mis viejos, también pasó eso, y no son actores y, y no están expuestos a eso. Uh -huh.
0: el, también me gusta cómo fue creciendo eh, la importancia de la música en todo esto, ¿no? como uh -huh. la música creció dentro de tu, tu vida artística, eh, sí. las veces que fui a verte en vivo y todo eso, cada vez la música juega un rol más importante. Al principio era más la magia, el, el chiste, y ahora se fue sí. integrando todo eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viene la música
1: dentro de todo? Eh, muy bien, por un camino, eh, como, como un camino paralelo, pero que se va juntando y se va uniendo cada vez más a, a cada cosa. Hacía mucho tiempo que yo quería tener mi banda, eh, conocí unos músicos espectaculares, los mejores músicos, siempre digo lo mismo, de la Tierra, eh, por su talento, por, por, por su persona y, y tenemos un los, coli, los colibriques son, son una masa eh, se los planteé che, quiero hacer esto, tengo estas letras Charlie, el director de la banda, dijo me encanta, vamos a hacerlo eh, pero vamos a hacerlo eh. sí, obvio, yo lo quiero hacer de verdad y surgió la música y me animé a eso, a volver a la música en realidad fue lo primero que, con lo que empecé a jugar de chico que fue con la música eh, y, y arrancó y la gente le gustó y es eso, eh, es también no quedarme con las ganas de, de hacerlo eh, muchos me dijeron che, pero si ya tenés tu vida de comediante y haces contenido digital, ¿por qué vas a sumar esto más? le digo, porque cuando sea viejo me voy a arrepentir de no haberlo hecho, ¿cómo no voy a subirme a tocar una canción? y pasa ayer y vamos a tocar a Rosario y vienen mil personas y fuimos a San Juan y había seis mil, y una locura, y, y es cualquiera y es una locura, y yo sé que es una locura que suceda eso, porque a las bandas les cuesta mucho tiempo poder lograr esas cosas. Pero bueno, aproveché la gente que me seguía en las redes sociales para mostrarles esto. Si me lo compran, está buenísimo. Lo voy a seguir haciendo igual. Si me lo compran, es doble punto. Avanzamos cinco casilleros todos. Y, y la gente se copó y, y lo compró. Y, y ahí estamos, haciendo, haciendo shows. Por supuesto, cuando hacemos serendipia, viene mucha más gente, porque es, es el mundo en el que yo vine construyendo hace mucho rato. Eh, que es el mundo de la comedia, pero cuando hacemos música cada vez viene más gente y cada vez lo escucha más gente en Spotify y, y cada vez más gente se copa con esa música. Entonces yo estoy agradecido a la gente, a la música y al equipo que tengo.
0: Está, está genial. Eh, una de las cosas que me preocupa, y esto lo hablamos ayer en este mismo espacio con Lucho Mellera, Sí. es como muchos de los artistas están complicados económicamente. ¿no? Más allá de la bronca y la furia de no poder mostrar su arte, que ese ya es muy sí. grave, pero ahora es más grave todavía porque a algunos se les complica comer, ¿no? como a, a muchos otros en otras áreas, pero en particular al mundo artístico. Y una preocupación que tengo es que la cultura y este tipo de cosas, uno puede decir, bueno, no es indispensable. Pero no es indispensable a corto plazo. Si una sí. sociedad no tiene esto, a largo plazo se seca y es un embole y no querés ser parte de esa Mira. sociedad. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te preocupa este tema en general? ¿Vos te das maña porque tenés estos formatos alternativos que siguen funcionando? Pero muchos no, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, me preocupa. Eh, soy un optimista, eh, como dice mi cuñada, eh, patológico. Entonces eh, siento que esto va, se va a solucionar. A veces hablo con amigos y me dicen, loco, esto ya fue, hasta que no aparezca la vacuna, la vida va a estar dentro de las casas, no vamos a poder salir más. ¿no? Yo creo que se va a solucionar como, como pasaron todas las cosas. Eh, por supuesto que me preocupa por muchos colegas, me preocupa también por, por, por la gente que, eh, dentro de lo nuestro, de, de, de mi equipo de laburo, eh, mucha de la gente del equipo, que somos un montón, vivían y morfaban también del vivo, de estar en vivo y laburando ahí. Eh, por más de que, de que se siga atendiendo las necesidades por parte nuestra de la productora y demás pero eh, sí me, me, me preocupa pero sé también que se va a solucionar, va, va a pasar esto va a pasar y, y, y ya se está hablando de que en enero los teatros van a volver, lo que pasa también es que suponete que en enero está bien, va a haber que la sociedad va tener que reacomodarse también económicamente para poder comprar una entrada que eso también es cierto eh, claro. pero, pero bueno, la, la cultura es necesaria y la cultura eh, siempre sobrevivió a todos los quilombos. Eh, sí. Y cuando se dice no es, no, es lo, no es lo fundamental, casi siempre la cultura fue la que salvó a los pueblos de un montón de cosas. Por sí, y la, la, que ayudó
0: a la que ayudó a renacer, ¿no? Y, y canalizar mm, esa exacto. bronca que nos da tener que pasar por esto y todo, y, y un poco también lo que decís, que... Lo peor todavía no sé si ya pasó. O sea, porque ahora mm. tenemos la preocupación sanitaria, médica, de salud, pero el quilombo que se viene económico y con dificultades sociales puede durar bastante. Ojalá que no, pero... pero ojalá, ojalá, que ojalá, no. Que en enero, ojalá que en enero podamos estar yendo a,
1: a verte en, en un teatro, ¿no? Pero sí. No sé si va a suceder. Sí, sí. No, no lo sé, no lo sé. Eh, y, y también yo prefiero como una filosofía de vida, no es amargarme por lo que va a pasar. Por ahora. porque O lo que creemos que va a pasar. No, no no lo sabemos. O sea, si esto nos decían en diciembre, che, ojo, porque en marzo se viene una, como nadie se iba a preocupar por esto. Mm. Nadie se iba a preocupar. O sea, ni, ni siquiera entendemos. Que yo, yo hoy fui al supermercado y, y, y ver a todo el mundo con barbijos y todo esto, o sea, esto yo lo vi en películas. No lo vi... Eh, claro ¿Qué mierda está pasando esto? O sea, nadie pudo haberlo. Eh, no sé, eso. ¿Para qué amargarse de lo que va a pasar si no sabemos qué, qué es lo que va a pasar ahora? Sí hay sí, pedir, otro, si hay que pedir el programa, para estar acomodado. Perdón, decime. decime. Me,
0: me cuesta procesar esto de que hace un mes y medio ni siquiera existía esto, hace dos meses. Es eh, re y loco, de loco. repente, fue un... O sea, como que fue una cosa que a mí me, me, me cuesta todavía. Parece eterno, parece que estamos así hace mm. millones de años.
1: Sí, y fue anteayer, más o menos. ¿no? Es... Sí, yo eh, hace poquito hice un posteo, me agarró, yo soy medio tanguito, medio nostálgico y demás, eh, y, y puse un posteo de, de la gira, que hace muy poquito que la estábamos haciendo, eh, de todos los teatros, y lo hablaba con Martín, que Martín, que, que está viviendo acá, que hace un ratito leía un comentario que por qué hay un amigo viviendo en tu casa, porque está viviendo hace un tiempo, porque se vino de otro país, estaba acá, la casa es grande, puede quedarse un tiempo más, y, y cayó la cuarentena. Entonces aprovechamos y se quedó, y es parte de Red House, y nos vino bárbaro. Le está saliendo caro el alquiler, imagínate, lo tengo laburando todo el día. Está eh, bien. Pero, está pero le, mostraba, le mostraba la foto, y, y le digo, boludo, esto pasó hace nada, hace dos meses, estábamos haciendo esto, y estábamos todos en un teatro, y gente explotada, que hoy ya es impensado que estemos todos adentro de un teatro explotado de gente. Es como muy loco, Jerry. Espero algún día la charla TED después de todo esto que alguien... Explique. Sí, a full, a full,
0: a una full. Una explicación full. de esto.
1: Sí, sí, sí. No, y
0: tremendo como la cantidad de gente que vio tu charla TED en TEDxRiva Plata es increíble. No sé, la última vez que chequé está como en dos millones de reproducciones, que es una, una locura. cualquiera. Me es sigue una locura. pasando que...
1: Es freno en el peaje. Gracias por tu charla TED. No, no ¿en serio? el miedo que yo tenía, Jerry. No entendés ese, el miedo que tenía ese día yo. Que es muy loco porque vos te
0: expusiste millones de veces a públicos grandes quizás no sí. tan así, alguna vez sí
1: pero por ahí esto era distinto no, no estabas en personaje, eras vos era muy distinto y yo, y yo te lo dije y te lo agradecí mucho a vos y a todo tu equipo cuando me convocaron porque fue un quiebre muy importante para mí porque fue la primera vez que hablaba Agustín de su, claro. su historia y de su vida y qué sé yo y esa charla le dio paso al show que estoy haciendo ahora que es Serendipia entonces fue para mí muy importante y fue un antes y un después interno esa charla. Está buenísimo. Así que gracias. Agus, veo que
0: atrás tenés instrumentos musicales. ¿Te copás tocando y cantando ah, to alguna canción?
1: Sí, re. Tengo Dale, agarrá y
0: cantá, dedicanos una.
1: Dale. Eh, una que tengo acá Luque. Dale. Eh, elegí vos ¿Vertical eh, o avisame cuando llegues? Eh, avisame cuando llegues. Vení, vení, Se suma Martín. ¿Te parece? Se suma Martín. Dale. Obvio, obvio, obvio. Ahí está Martín. Martín. Agarra la viola, escuchó un poco de notas.
0: Vení Martín, hola. Unite, unite al fogón. Uy, no, qué espectacular. No, Ahora, ahora y ahora viene, empieza a llegar gente y se arma toda una banda, los polibriques entero. Bien, <risa> grupo de cuerdas, que venga el cuarteto. <risa> Avísame cuando llegue un gran acto de amor que va a más
1: pintado y a más cabrón. Tres palabras que son bendición, te lo dice una piba. O oh, tu jefe, oh tu tía vuelve sin ah, Qué tranquilidad Escuchar tu voz ah, Si hasta hace Me mes el corazón ah, Llego y te aviso Que ya estoy hey. ah, Tranquila que me cuido Y no te angusties por favor
0: sabe
1: cuando llegue Un gran acto de amor Un gran
0: acto de amor Espectacular, espectacular Gracias, gracias Gracias gracias, Martín también
1: Avante, gracias guacho.
0: Che, eh, me encanta, me encanta, me encanta y todo. Y eso pasa
1: así a cada rato, acá en la casa, por ahí pasa. Ah, ¿sí? sí. Está
0: genial. Tocando, y con y el de tocamos una y así estamos. Che, ¿y con Fer también hacen, piensan cosas, por ejemplo, de humor juntos o algún contenido
1: juntos o, o no? Sí, bueno, ahora es parte de House. Eh, la reclutamos como actriz, entonces va a haber un montón de sketch en esta nueva versión de House, eh, más en casa que nunca, eh, que está buenísimo. Hay, hay un sketch te lo spoiler un poquitito que es Dale. antes de cada antes de cada entrevista como que yo le pido data del entrevistado eh, y me sale con cualquier cosa entonces eso genera mucha eh, una comedia de ida, ida y vuelta hacemos cada vez que, que los veo yo los contenidos desde afuera hacemos un muy buen contrapunto entre los dos fer con toda su, su energía de comedia eh, maravillosa entonces ahí hay un contrapunto lindo como que me termina siempre cagando a pedos porque porque yo me pongo a jugar cuando decís que sale eh, es, con
0: cualquier cosa, ¿es una especie de el contra o no? ¿En qué sentido cualquier cosa de cada invitado?
1: No, por ejemplo, eh, esto no debería decirlo, pero estoy muy contento de charlar con vos y te voy a contar. Eh, uno de los invitados es Natalia Oreiro, eh, de House. Hermoso, fue una, una bueno, entrevista y una charla espectacular. Eh, entrevista, yo no soy entrevistador, yo soy charlador, por eso fue una charla. Entonces como que le pregunto a Fer, che Fer, ¿me tiras alguna data de Nati Oreiro? ¿Nati Oreiro? Ella me conoce. Entonces me empieza a contar todas las anécdotas donde se cruzó en algún evento con Natalia Oreiro y entonces eso es muy gracioso lo, lo que sucede ahí. No te voy a contar ningún otro invitado, pero son los invitados está, está. A, a ese level. Bueno, ¿y cuándo sale? Así estamos esperando. Ojalá eh, eh, los primeros días de junio en Flow. Eh, ah,
0: en Flow. Que bueno,
1: va, sí. Sale en Flow durante un tiempo y después se va a liberar eh, a YouTube, muy poco tiempo va a estar en exclusiva para Flow, esto lo aclaro porque los días que lo anuncié me putearon en mil colores gente del exterior que no tienen Flow eh, claro. entonces bueno, que banquen no, un
0: poquito de tiempo claro no tienen bueno. que
1: bancar un cachito, un cachito tienen que bancar eh, pero bueno, agradecido también a Flow por por el espacio que nos dan y, 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 no, y los medios como para poder producir un, un programa que es muy costoso y de esta manera era muy difícil de hacernos si no era eh, con la libertad que también nos dio Flow para poder hacerlo, así que agradecidos eso.
0: Sí. Uno dice, es en tu casa, debe ser barato, pero la, el nivel de producción que tienes es espectacular,
1: así que debe un despelote ¿sí? un despelote, y siempre le digo lo mismo a Luisina, a la productora del proyecto y, y, a, y a mi co y manager y aparte cuñada, eh, la mujer de Manu, de mi hermano. Uh -huh. eh, que le digo, esto iba a ser con un teléfono y dos GoPro, y bueno, terminó siendo un despelote de gente de 30 personas acá y qué sé yo locura, eh, locura bueno, total ahora estamos en esta
0: Che Agus, me encanta, me encanta conversar eh, les, les cuento a todos si les interesa, que mañana vamos a tener la, una conversación de este estilo con Gusti Fernández, no sé si saben pero Gusti Fernández juega al tenis adaptado en silla de ruedas es grosísimo, número uno del mundo, a veces es número dos, a veces es número tres, pero es realmente un, un, uno de nuestros deportistas que más admiro en, en la Argentina vamos a conversar mañana a las 7 de la tarde hora de Argentina el jueves voy a conversar con Santiago Bilinkis, eh, íntimo amigo Eso. y con quien venimos recorriendo un montón de caminos juntos. Eso va a ser el jueves a las 5 de la tarde de Argentina. Y el viernes con eh, Enrique Abogadro, que es el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Eso va a ser el viernes 8 de mayo, eh, dentro de tres días, a las 5 de la tarde también a la Argentina. Así que están todos invitados. En Arroba, qué bueno, de grandes.
1: porque Enrique te va a poder dar un, un panorama un poco más, más claro a ver cuándo vuelven los eventos culturales, o por lo menos qué es lo que se habla
0: eh, en, ahí en, en, en el gobierno de la ciudad. Sí, totalmente. Están haciendo varias cosas online, pero están desesperados mm. porque vuelvan. Pero me voy a enterar Obvio. más el viernes cuando, cuando habla con, hable con Enrique. Y TED, este eh, año claramente no hay, ¿no? Bueno, no hay... Como en persona, que, que, Sí, creo que va a ser difícil hacer un evento en persona con 10.000 o 20.000 personas, como hicimos en, en los últimos años. Eso ya creo que es uh -huh. prácticamente imposible, casi irresponsable sería hacerlo. Claro. Con lo cual eh, probablemente hagamos eh, eventos online. Hicimos uno ya hace un mes, ahora exactamente, sí. que fue visto por 450.000 personas en vivo, una barbaridad. Una, sí, locura total, lo, lo pasó la TV pública que canceló la programación que tenía y pasó eso para todo el país, de, para toda la Argentina y sí, también salió por streaming y estuvo espectacular, así que estamos en el proceso de selección de oradores que es hermosísimo, el otro día tuvimos eh, las eh, audiciones donde viene gente y nos da una charla cortita y conversamos con esa persona, es re lindo porque conoces gente re distinta que jamás encontrarías bueno. en tu vida si no fuera por eso. Sé que es, es muy lindo el proceso. Eh, vamos a buscar maneras creativas de que todas esas ideas lleguen a un montón de gente, a pesar de que quizás no podamos estar en persona juntos. ¿no?
1: Exacto. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Ahí eh, estaremos sí. esperando
0: la fecha de publicación de la nueva TED de este año. Dale, dale. Ahí te avisamos. Bueno, Agus, gracias. Gracias. Esperamos ansiosos eh, tus nuevos videos, eh, los nuevos episodios de Red House y especialmente los nuevos shows en vivo que ojalá sean pronto.
1: Aguante. Gracias, Jerry, por el espacio bueno. y por, por tu buena onda de siempre.
0: Un placer. Abrazo grande. Un abrazo, gracias. Chao.